0: giao dịch, hoặc cách thức để tính toán kích thước vị trí của bạn. Kích thước vị trí là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch của bạn, không chỉ là một mục nhập chính xác hoặc một điểm dừng chính xác, hơn bất kỳ chiến lược nào hoặc khả năng kiểm soát tâm lý bản thân, quy mô vị thế có thể tạo nên hoặc phá vỡ sự nghiệp giao dịch của bạn. Vì vậy, đừng coi đó là điều hiển nhiên, vì nó thực sự là chén thánh của giao dịch. Sau khi giao dịch từ 4 đến 6 tháng trong tài khoản demo và ghi nhật ký chi tiết, bạn sẽ có thể biết khá rõ về tuổi thọ của hệ thống của mình. bạn cần tìm hiểu và có kiến thức rõ ràng về các tỷ lệ sau. tỷ lệ rủi ro, phần thưởng trung bình bạn thường mạo hiểm để giành được bao nhiêu, con số này được điều thị bằng. ví dụ 1. Một, một nếu để giành được 10 tips, bạn có nguy cơ 10 tips. 2. một có thể là để giành được 50 mươi tips, bạn có nguy cơ 25. 3. lăm. một có thể là để giành được 90 mươi tips, bạn mạo hiểm 30. và như thế. Một, hai là bạn mạo hiểm 40 pips để kiếm 20 pips. Con số quan trọng tiếp theo cần tính đến là tỷ lệ giao dịch chiến thắng. Bạn có thể chỉ thắng 60% giao dịch của mình, hoặc thậm chí 30%, và vẫn thành công. Vì vậy, để giành chiến thắng trên thị trường ngoại hối không có nghĩa là bạn thắng tất cả các giao dịch riêng lẻ, thậm chí có thể thua hầu hết chúng, và trong một số hệ thống, bạn hầu như có thể thua trên cơ sở mỗi giao dịch và vẫn kiếm được một số tiền tốt tiền bạc. Khi bạn đã có tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ rủi ro, phần thưởng trung bình, bạn có thể tính toán vị thế của mình sẽ lớn như thế nào, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nó phải là một con số phù hợp với tỷ lệ rủi ro, phần thưởng và tỷ lệ chiến thắng của bạn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường rủi ro từ 0,5% đến 1%, tất nhiên họ quản lý số tiền lớn hơn. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều nói rằng bất kỳ tài khoản nào dưới 100k đô la Mỹ đều không đáng để bỏ thời gian và công sức. Đối với chúng tôi, những nhà giao dịch bán lẻ, chúng tôi có thể không có may mắn bắt đầu với tài khoản 100k đô la Mỹ, nhưng phần tốt đẹp là chúng tôi có thể xây dựng nó nếu chúng tôi giữ tập trung và rất kỷ luật và dành hết 100k đô la Mỹ và nhiều hơn nữa. Vì vậy, quay lại tính toán của chúng tôi, giả sử rằng bạn biết rằng hệ thống của bạn đúng 60% số lần và rủi ro, phần thưởng của bạn là 2:1, nghĩa là bạn thường mạo hiểm 20 tips để đạt được 40 tips, nói cách khác cứ mỗi 100 giao dịch, bạn sẽ thắng trung bình 240 pips và thua 80, để lại cho bạn khoảng 160 pips. Bây giờ, hãy khám phá các tình huống về kích thước vị trí của bạn có thể lớn như thế nào. Giả sử bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn quyết định thử với rủi phần 1% cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là 20 pips phải chiếm một 1% tổng tài khoản của bạn, trong trường hợp này là 100 đô la. Vì vậy quy mô vị trí của bạn phải là 50.000 đô la. Vì vậy... Thông thường bạn sẽ mạo hiểm một 1% hoặc 100 đô la để kiếm 200 đô la. Sau toàn bộ 100 vòng giao dịch, bạn đáng lẽ đã kiếm được 16.000 đô la nếu bạn giữ trụi ro của mình ở mức một 1% của 10.000 đô la. Nhờ vào nhật ký giao dịch demo của mình, bạn cũng sẽ biết mình sẽ mất bao lâu để thực hiện 100 giao dịch này. Vì vậy bạn hầu như có thể biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, nếu bạn mở rộng 50 giao dịch mỗi tháng, Điều đó có nghĩa là trung bình bạn sẽ kiếm được 8% lợi nhuận vốn mỗi tháng Đặc biệt nếu bạn đang mở rộng quy mô Bạn nên tính đến hoa hồng và chênh lệch Vì chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến tài khoản của bạn May mắn thay, bạn có nhật ký của mình để tìm ra những con số này Bạn phải lưu ý rằng bạn có thể bị mất một số giao dịch liên tiếp Trong nhật ký chi tiết của bạn Bạn phải tìm ra chuỗi thua tồi tệ nhất của bạn Và coi đó là một khả năng tiêu chuẩn Ví dụ, nếu bạn có 6 giao dịch thua lỗ liên tiếp Điều đó sẽ khiến bạn đột ngột nhận được 120 pets, việc xác định kích thước vị trí của bạn phải hợp lý với thực tế này, do đó, tài khoản của bạn không bị tổn thất nghiêm trọng từ một sự kiện bình thường trong hệ thống của bạn. Trong trường hợp tài khoản 10.000 đô la và rủi ro là 1%, bạn có thể tìm thấy chính mình trừ 600 đô la hoặc 9.400 đô la và do tỷ lệ 2, một của bạn, bạn cũng có thể biết rằng với 3 giao dịch chiến thắng, bạn sẽ bù lại số tiền thua của mình. Trong trường hợp trăm. Để mất 600 đô la, từ 10k đô la không phải là tốt, nhưng còn xa thảm họa. Tùy thuộc vào tỷ lệ tuổi thọ của bạn và khả năng chấp nhận rủi ro của cá nhân bạn, bạn có thể điều chỉnh con số này thành bất kỳ điều gì phù hợp nhất với bạn. Tuy nhiên, rủi ro hơn 5% trong mỗi giao dịch thường được coi là nguy hiểm. Giả sử bạn có 6 giao dịch thua lỗ này liên tiếp, hoặc thậm chí là một sự kiện 10 liên tiếp, có thể xảy ra cứ sau một hoặc 2 năm trong vòng đời bình thường của hệ thống của bạn. Nếu bạn đang mạo hiểm 5% hoặc 500 đô la trong tài khoản 10.000 đô la của mình, bạn sẽ thấy chỉ với 5.000 đô la và mất 50% số vốn của mình. Điều đó bắt đầu thật thảm khốc. Mặt khác, nếu bạn chỉ mạo hiểm 1%, bạn sẽ bị thua lỗ 1.000 đô la. Sẽ rất khó để quay trở lại, nhưng nó sẽ không thành vấn đề sau một vài tuần giao dịch tập trung. Vâng, nghe có vẻ hấp dẫn khi mạo hiểm một số tiền lớn, đặc biệt nếu bạn đang trên đà chiến thắng. Bạn có thể dễ dàng nhân đôi tài khoản của mình trong một vài tuần, nhưng hãy lưu ý rằng hệ thống của bạn cũng có những vệt giảm mà bạn chắc chắn sẽ rơi vào. Đừng để chúng là dấu chấm hết cho sự nghiệp giao dịch của bạn. Đôi khi hệ thống của bạn không được đặt điểm dừng chính xác, nhưng nó khác trong mọi trường hợp vì bạn đặt điểm dừng của mình trên một số sự kiện như mức cao gần đây hoặc mức kháng cự. Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần tính kích thước vị trí của mình theo điểm dừng đó. Ví dụ... Nếu bạn muốn rủi cho 1% của 10k đô la Mỹ hoặc 100 đô la Mỹ và điểm dừng của bạn được đặt thành 34 tips, thì 34 tips phải bằng 100 đô la hoặc 100 x 34 x 10.000 bằng 29.411 đô la. Tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn, đôi khi bạn không thể giao dịch một vị trí chính xác như vậy. Vì vậy, bạn có thể sử dụng những gì gần hơn. Trong trường hợp này là 29k đô la Mỹ hoặc 30k đô la Mỹ. Nếu bạn đang mạo hiểm 2% trong tài khoản 10k đô la Mỹ của mình, hoặc 200 đô la Mỹ trong trường hợp này, công thức của bạn sẽ là 200 x 34 x 10.000 bằng 58.823. Công thức sẽ là Số tiền rủi ro của bạn tính bằng đô la, stops mà điểm dừng của bạn được đặt thành x 10.000. Thiên Nga đen. Có một yếu tố cần xem xét trong giao dịch có thể ảnh hưởng rất lớn đến tài khoản của bạn, đến nỗi nó có thể khiến bạn kiếm được một khoản tiền khổng lồ trong một ngày hoặc khiến tài khoản của bạn trở nên tồi tệ. Đó là các sự kiện thiên nga đen, sử dụng thuật ngữ, do Tham đặt ra trong cuốn sách cùng tên của anh ấy. Tôi sẽ lấy làm ví dụ, sự kiện đồng phanh Thụy Sĩ rất gần đây, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ muốn giữ tiền tệ của mình, đồng phanh Thụy Sĩ, trong một phạm vi chặt chẽ với đồng euro, chỉ vì mọi người chuyển quá nhiều tiền sang Thụy Sĩ, khiến đồng phanh nhanh chóng tăng giá, khiến các công ty Thụy Sĩ khó kiếm lợi nhuận bên ngoài đất nước của họ bởi vì mọi thứ đều trở nên đắt đỏ ở Thụy Sĩ nó đã, đã ảnh hưởng đến du lịch và các doanh nghiệp nhỏ bởi vì người dân Thụy Sĩ sẽ chỉ vượt biên giới đến một quốc gia có chung biên giới để mua mọi thứ họ cần từ thực phẩm đến xăng dầu Vì vậy, ngân hàng trung ương quyết định mua euro và bán franc mỗi khi đồng tiền này cố gắng tăng cao hơn với số lượng lớn Ban đầu, kế hoạch dường như đã thành công và mọi thứ được giữ trong tầm kiểm soát trong một thời gian dài. Tất nhiên ngay cả các ngân hàng trung ương cũng chỉ có một số tiền nhất định mà họ có thể trông cậy vào. Vì vậy, sau vài năm áp dụng chính sách này, một ngày nọ, họ phát hiện ra rằng họ không thể thực thi chính sách này nữa và quyết định ngừng mua euro. Không có bất kỳ cảnh báo hay kế hoạch rút lui hay bất cứ điều gì, chỉ cần ngừng mua. Ngay lập tức, tất cả các cặp liên quan đến CHF, franc thụy sĩ, đều thất bại. Ví dụ, USDc ép đô USD, la Mỹ/franc thụy sĩ đã giảm khoảng 1.900 trong một ngày. Thực tế là trong vài phút, điều này có tác động to lớn trên thị trường ngoại hối. Đột nhiên tất cả các vị trí đoàn bẫy mà các nhà môi giới đang nắm giữ phát nổ và trở thành một quả bom. Vấn đề là khi những sự kiện này xảy ra, thị trường trở nên điên cuồng đến mức thậm chí dừng và chốt lời cũng không thể lấp đầy. Có quá nhiều lệnh thoát khỏi giao dịch mà đơn giản là không có đủ thanh khoản, hoặc thị trường di chuyển quá nhanh, rằng không thể thực hiện các lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời đơn giản. Trong ví dụ của chúng tôi về tài khoản 10k đô la, giả sử bạn đang ở trong tỷ giá đô la Mỹ trên CHF với rủi ro 3% hoặc 300 đô la từ mức lỗ 20 pips, điều đó sẽ khiến bạn giữ vị trí 150.000 đô la. Nếu bạn đang ở bên phải của giao dịch, đột nhiên bạn sẽ cho thấy lợi nhuận cộng 21.850 đô la Mỹ hoặc tổng vốn là 31.850 đô la Mỹ. Mặt khác, nếu bạn giao dịch sai, tài khoản của bạn sẽ là 11.850 đô la Mỹ ghi nợ. Trong các điều khoản và điều kiện của các tài khoản môi giới, họ có chính sách đưa bạn ra ngoài trước khi bạn có số đỏ, nhưng trong trường hợp này không có thời gian hoặc cơ hội để làm điều đó. Vì vậy, các nhà môi giới đã phải đối mặt với khoản lỗ hàng triệu đô la mà họ không thể thu được từ các khách hàng. Ngay cả những công ty môi giới lớn có tên tuổi cũng gặp vấn đề và một số phải nộp đơn xin phá sản. Câu chuyện này là để minh họa những sự kiện hiếm hoi xảy ra trên thị trường thỉnh thoảng, không quan trọng bạn chuẩn bị bao nhiêu. Chúng sẽ xảy ra trước sự kiện CHF đã có cuộc khủng hoảng năm 2008, 21-9 hay, hay Katrina. Điều duy nhất bạn có thể làm để bảo vệ khỏi những sự kiện này là luôn luôn giao dịch với lệnh cắt lỗ, bất kể điều gì, không làm như vậy giống như nhảy từ máy bay không có dù. Sau chuỗi chiến thắng từ giao dịch bình thường của bạn, có thể nếu bạn nhân đôi tài khoản của mình, hoặc nếu bạn tăng 50%, hoặc bất kỳ con số nào phù hợp với bạn, Hãy rút một số tiền từ tài khoản Forex của bạn vào ngân hàng của bạn hoặc đổi nó thành vàng hoặc cổ phiếu hoặc bất cứ thứ gì bạn thích để bảo vệ bạn khỏi các sự kiện thảm khốc và hoặc các vấn đề mà các nhà môi giới có thể gặp phải. Điều quan trọng nhất, không đánh đổi tiền thuê nhà hoặc số tiền bạn cần để sống, hãy chịu trách nhiệm về điều này và bạn sẽ có ít áp lực hơn nhiều trên vai. Điều này sẽ mang đến cho bạn cơ hội tốt hơn nhiều để giao dịch đúng và tập trung và chuyên nghiệp vào giao dịch của mình. Tầm quan trọng của việc có kế hoạch giao dịch Chương sau là một bài đăng từ blog FocalSize, mê của tôi. Tôi quyết định đưa nó vào cuốn sách vì tôi tin rằng nó nói về một chủ đề rất quan trọng trong giao dịch ngoại hối mà nhiều khi bị bỏ quên. Đó có thể là sự khác biệt giữa thắng và thua trên thị trường. Tầm quan trọng của việc có một kế hoạch giao dịch tuyệt vời. Năm 1815, Napoleon đã trở lại nắm quyền và trở lại kinh doanh sau khi trốn thoát khỏi cuộc sống lưu đầy cưỡng bức mọi nhà lãnh đạo ở châu âu đều nhận thức rõ rằng nếu napoleon trở lại mạnh mẽ máu sẽ chảy qua châu âu một lần nữa và các đế chế sẽ lại sụp đổ dưới chân ông vì vậy tất cả những ai có thể đã gửi quân đội của mình để đánh bại enfant terrible vương quốc anh nga áo hà lan bỉ và phổ đã huy động quân đội để đánh bại napoleon thành lập liên minh thứ bảy tuy nhiên đông hơn napoleon có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ hơn nhiều và một đội quân được trang bị và huấn luyện tốt hơn Biết rằng kẻ thù của mình đang đến gần, anh ta quyết định chiếm thế thượng phong và tấn công trước. Napoleon Động thái chiến lược đầu tiên của ông là đánh bại nhà lãnh đạo phổ, hoàng tử Brutcher, để có thể tránh ông ta gia nhập quân đội của công thức Wellington. Đội quân khổng lồ sẽ khiến Napoleon không thể đánh bại. Ông đã chiến đấu với Brutcher và đánh bại quân đội của mình vào ngày 16 tháng 6 trong trận Ligny. Thủ lĩnh phổ về cơ bản đã có nghiệp dư và xung phong cho binh lính. Pháo binh của ông ta chưa ho, nhờ thiện và đang tổ chức lại, Kỵ binh và bộ binh hầu hết không được trang bị và huấn luyện kém. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của ông và bản thân ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ có một chỉ huy rất chặt chẽ và có kế hoạch tuân thủ nghiêm ngặt trong trường hợp mọi việc xảy ra sai lầm, điều mà họ đã làm. Ở dấu hiệu đầu tiên của một trận thua, tìm kiếm sự giúp đỡ của công thức xứ Wellington, đồng minh chính của anh ta, một ngày không xa, và thấy quân đội và chiến thuật của Pháp mạnh hơn nhiều. Chiến lược của người phổ là đơn giản rút lui, cắt ngắn tổn thất, đến một nơi an toàn hơn trên về phía Bắc. Trong một động thái phản trực giác để vẫn ở gần công thức Wellington trong trường hợp họ cần giúp đỡ lẫn nhau sau này. Napoleon cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh vì chiến thắng này đơn giản là không quan tâm đầy đủ đến việc quân phổ rút lui. Nghĩ rằng họ sẽ chỉ chạy trốn trở về nhà để đến một vị trí mạnh hơn. Anh ta đã gửi một đội quân nhỏ để truy đuổi họ, nhưng đã quá muộn một ngày để đạt được tem và ngăn chặn sự tập hợp lại của họ ở phía Bắc. Tại thời điểm này, Napoleon nghĩ rằng kế hoạch chia các quân đội công thức Wellington và quân đội phổ đã thành công. Truy đuổi công thức Wellington, người đang rút lui sau thất bại của quân phổ, quay trở lại Waterloo một bước gần biển, nơi Napoleon dự kiến sẽ đánh đuổi quân Anh và buộc họ trở về Anh. Công thức Wellington đang chỉ huy các lực lượng kết hợp từ vương quốc Anh, Hà Lan và Bỉ, tuy nhiên đông hơn về số lượng họ yếu hơn so với các đội quân được chuẩn bị kỹ lưỡng và trung thành hơn của napoleon những người đã từng trải qua nhiều trận chiến và đang theo dõi napoleon một cách mù quáng và thậm chí là cuồng tín công thức wellington đã chọn một vị trí tốt để chiến đấu waterloo và đã làm rất tốt việc cầm chân lực lượng của napoleon suốt cả ngày khiến cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề nếu bạn có thể nhìn thấy trận chiến từ xa người ta có thể thấy rằng mặc dù với một nỗ lực tuyệt vời napoleon đã tiến gần hơn đời. nơi chiến thắng, nếu đã làm theo một kế hoạch chi tiết, rất có thể Napoleon sẽ không bao giờ để quân phủ chạy thoát sau thất bại. Có lẽ anh ta sẽ không tấn công một trụ mạnh hơn như Waterloo. Anh ta quá phấn khích về chiến thắng của mình đến nỗi anh ta chỉ nghĩ mình là bất khả chiến bại và quyết định hành quân và chiến đấu với công tức Wellington, mặc dù có một vài yếu tố không hoàn toàn có lợi cho anh ta trong cuộc tấn công này. Khi mọi thứ chắc chắn nghiêng về phía Napoleon, Công thức xứ Wellington đã có câu nói nổi tiếng, đêm hai quân phổ phải đến. May mắn thay, quân phổ đã có thời gian để tập hợp lại và đang tiến quân về phía cánh trái của Napoleon. Lực lượng tàn quân của Pháp đã chiến đấu cả ngày không thể ngăn cản quân phổ và cuối cùng, cánh trái của Napoleon phải rút lui và chặn đường rút lui có thể có của cánh phải. Với sự bối rối đang ngự trị trong quân đội Pháp và không có một kế hoạch rút lui tốt, Napoleon không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thua một trận chiến. Vì vậy ông chỉ đơn giản là không nghĩ phải làm gì trong trường hợp xảy ra sự cố. Quân đội của Napoleon đã bị đánh bại trong trận Waterloo vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 1815, đánh dấu sự sụp đổ của ông và những ngày cuối cùng của ông là chỉ huy và lãnh đạo của người Pháp. Hoàng tử Lebrecht von Brutcher Chiến tranh và giao dịch ngoại hối khá giống nhau về nhiều mặt. Chúng tôi, với tư cách là những nhà kinh doanh bán lẻ giống như hoàng tử Brutcher chiến đấu với Napoleon. Chúng tôi có ít vốn hơn, một đội quân nhỏ hơn, kém năng lực hơn, và chúng tôi không có nhiều đồng minh để giúp đỡ chúng tôi trong trường hợp chúng tôi đoán sai hướng giá. Tuy nhiên chúng ta có thể chọn những trận chiến nào để chiến đấu, và làm thế nào để chống lại chúng. Đó là lợi thế duy nhất của chúng tôi, và là điều chúng tôi có thể lập kế hoạch và làm đúng với tư cách là nhà giao dịch. Nếu bạn cảm thấy mình giống như Napoleon, vì bạn đã có một vài giao dịch chiến thắng và ngừng tuân theo kế hoạch V, quy tắc của riêng mình. Rất có thể bạn sẽ mắc sai lầm và kẻ thù của bạn sẽ lợi dụng nó và tiêu diệt bạn Về lâu dài, thị trường sẽ chỉ khen thưởng những nhà giao dịch có kỷ luật và kiêm tốn Những người hiểu rõ điểm mạnh của họ và lập kế hoạch cho những hạn chế của họ Và biết phải làm gì trong trường hợp mọi thứ diễn ra không như ý muốn Để lập kế hoạch giao dịch, chúng ta phải hiểu một số yếu tố then chốt để thành công với tư cách là nhà giao dịch 1. Định cỡ vị trí vị trí của chúng ta sẽ lớn như thế nào 2. Các lỗ số tiền chúng tôi sẵn sàng thua lỗ trong mỗi giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm. 3. Chút lời khi nào chúng ta dự định đi chơi, chúng ta dự kiến sẽ thắng được bao nhiêu trong trường hợp mọi thứ đi theo hướng của chúng ta. Chúng ta có ý định theo dõi các điểm dừng không? Chúng ta có chút lời cố định không? Chúng ta có nên đóng một nửa vị trí của mình tại một điểm xác định trước và để nửa còn lại chạy không? Cùng với các thiết lập cụ thể mà chúng tôi mong đợi sẽ tìm thấy trên thị trường để tham gia giao dịch và tham gia vào trận chiến. Đây sẽ là một ví dụ về kế hoạch buôn bán da đầu. Tôi sẽ chỉ giao dịch phiên Mỹ. Tôi sẽ đóng bất kỳ giao dịch mở nào còn lại trước khi phiên Mỹ đóng cửa tôi sẽ không giao dịch xung quanh các sự kiện tin tức quan trọng như NFB. Tôi sẽ chỉ giao dịch các cặp đang có xu hướng. Tôi sẽ chỉ giao dịch các cặp cung cấp mức chênh lệch từ 5 pips trở xuống. Việc xác định kích thước vị thế của tôi sẽ giới hạn khoản thua lỗ của tôi xuống còn 2% số vốn của tôi mỗi khi tôi thực hiện các thiết lập cung cấp ít nhất cơ hội 2, 1. Tôi sẽ di chuyển S trên L của mình để hòa vốn khi giá di chuyển 50% so với mức di chuyển mong muốn. Tôi sẽ chỉ tham gia thị trường nếu thiết lập của tôi trùng với xu hướng chung. Tôi sẽ chỉ nhập nếu như vậy và các chỉ báo, vân vân. Tôi sẽ tham gia tối đa năm giao dịch một ngày bất kể điều gì tôi sẽ ngừng giao dịch trong ngày. Nếu tôi thua ba giao dịch liên tiếp. Sau ca KH, bạn đã xác định kế hoạch giao dịch của mình, bạn nên in nó ra và dán ngay vào trạm giao dịch của mình, và tất nhiên hãy kiểm tra nó mọi lúc trước khi vào giao dịch. Như bạn có thể thấy, kế hoạch giao dịch của chúng tôi đang cung cấp cho chúng tôi một số yếu tố quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi trong mọi giao dịch. một Nó cung cấp cho chúng tôi các quy tắc rõ ràng về thời điểm giao dịch, tránh cho chúng tôi sự căng thẳng và ngẫu nhiên trong giao dịch của mình. Hai, nó bảo vệ vốn của chúng ta và không để cảm xúc của chúng ta cản trở khi quyết định kích thước vị thế và nơi đặt lệnh các lỗ của chúng ta và cách theo dõi chúng. 3. Nó lọc nhiều thiết lập có thể sẽ hợp lệ theo hệ thống giao dịch của chúng tôi, nhưng trong đó có thể các điều kiện không có lợi cho chúng tôi 100%. Hãy nghĩ đến việc Napoleon tấn công công thức tại Waterloo. 4. Nó giúp chúng tôi lựa chọn các giao dịch có thể mang lại cho chúng tôi lợi nhuận lớn hơn và thua lỗ nhỏ hơn. 5. Nó bảo vệ tâm lý của chính chúng ta và cho chúng ta một quy tắc rõ ràng về thời điểm ngừng giao dịch Nếu mọi thứ không hoạt động và tốt hơn, nên gọi đó là một ngày Như bạn có thể thấy lợi ích của việc sử dụng kế hoạch giao dịch là rất lớn Và theo kinh nghiệm của tôi, sử dụng kế hoạch giao dịch là cách duy nhất tôi biết để bảo vệ vốn của bạn Và đạt được thành công một cách nhất quán và lâu dài Nếu bạn muốn chiến thắng liên tục, chỉ cần giao dịch nhất quán và tiền sẽ chảy vào Hãy dành một chút thời gian để thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn theo phong cách giao dịch của riêng bạn, các quy tắc cá nhân của bạn và thử nghĩ về những hạn chế của bạn. Điều gì khiến giao dịch của bạn gặp trục trặc? Khi nào và làm thế nào bạn thường xuyên mắc lỗi? Điểm mạnh của hệ thống của bạn là gì? Hệ thống của bạn hoạt động tốt nhất khi nào và như thế nào? Sáu bước của chúng tôi để trở thành người giao dịch có lợi nhuận. Sau khi đọc đến đây, bạn đã có kiến thức cần thiết để xây dựng một CH, anh lược giao dịch ngoại hối có lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp cận việc phát triển chiến lược của riêng bạn một cách có kỷ luật. Nếu bạn đã vạch ra chính xác tất cả các bước liên quan đến việc phát triển chiến lược của mình, bạn sẽ hiểu rõ hơn về toàn bộ quy trình và cách sửa chữa hoặc điều chỉnh các yếu tố nhất định của nó. Một, Viết ra mục tiêu của bạn để giao dịch Forex, tức là bỏ công việc hàng ngày của tôi để kiếm 4.000 đô la một tháng thu nhập trong một năm. Phát triển tài khoản của tôi lên 1 triệu trong 5 năm bắt đầu với 10K, hoặc bất kể mục tiêu của bạn là gì. Bước này rất quan trọng và then chốt để hiểu cách tiếp cận giao dịch và thiết kế chiến lược tổng thể của bạn. Vui lòng đặt các mục tiêu có động lực, nhưng thực tế, nếu không, bạn có nguy cơ sử dụng đòn bẩy quá nhiều và thổi bay tài khoản của mình. 2. Xác định số tiền bạn sẽ phải kiếm được để đạt được mục tiêu của mình hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, nếu bạn đang bắt đầu với một khoản tiền sumo và thêm hàng tháng, hoặc bất kỳ con số nào phải có để bạn đạt được mục tiêu của mình. Đừng cố gắng tìm ra quy mô của giao dịch hoặc rủi ro. bước này chỉ nhằm giúp bạn biết bạn sẽ cần phải kiếm bao nhiêu tiền để đạt được mục tiêu của mình. 3. Xác định xem bạn sẽ giao dịch trên cơ sở vị thế, giao dịch hay tỷ giá, bạn cần đánh giá tình hình cá nhân của mình và thực tế về thời gian bạn có thể cam kết để giao dịch. 4. Khi bạn đã có phong cách giao dịch, khung thời gian và mục tiêu kiếm tiền cụ thể tại chỗ, cố gắng xác định các kịch bản để đạt được chúng đồng thời xem xét rủi ro bạn đang chấp nhận. Ví dụ, tôi cần kiếm 300 đô la một tháng từ tài khoản 5.000 đô la của tôi, giao dịch 2, 3 giao dịch một tuần. Tôi sẽ đặt mục tiêu là 100 đô la trong mỗi giao dịch, hoặc 100 tips, với rủi ro là 50 tips. Điều đó sẽ làm cho vị thế của tôi là 10k đô la Mỹ, và rủi ro 1% để kiếm 2% tài khoản của tôi trong mỗi giao dịch. Nếu tôi thực hiện 12 giao dịch một tháng, tôi có thể có tối đa 5 giao dịch thắng bốn giao dịch thua và 3 giao dịch hòa vốn mà vẫn đạt được mục tiêu của mình. Tại đây, bạn có thể xác nhận bằng khả năng tương tác giao dịch của mình và xem liệu mục tiêu của bạn có thực sự có thể đạt được hay không. Đây chỉ là những tình huống và chúng sẽ không bao giờ diễn ra chính xác như bạn đang lên kế hoạch, nhưng chúng rất quan trọng để bạn hiểu những gì bạn đang cố gắng đạt được và nó thực sự có thể như thế nào. Trong giai đoạn này, bạn nên kiểm tra lại với các biểu đồ để xem liệu những gì bạn đang lên kế hoạch có khả thi hay không và thực hiện. Bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào để tinh chỉnh chiến lược của bạn trong thử nghiệm trở lại, không bao giờ trong giao dịch tiền thật. Nếu bạn cần điều chỉnh trong bản demo hoặc chỉ kiểm tra lại. 5. Mở một tài khoản demo với số tiền tương đương với số tiền bạn định mạo hiểm trong cuộc sống thật. Với nhà môi giới mà bạn định sử dụng và thực hiện theo chiến lược của bạn trong ít nhất 4 tháng, nếu bạn cần thêm thời gian. Hãy làm cho nó 6 tháng, nhưng không nhiều hơn thế. Nếu chiến lược của bạn không hiệu quả sau 6 tháng, nó có thể sẽ không hiệu quả. Đừng điều chỉnh chiến lược của bạn nhiều. Cố gắng giữ nó nhất quán để xem nó diễn ra như thế nào đối với nhu cầu cá nhân và phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn có hai chiến lược dường như hoạt động tốt trong quá trình kiểm tra lại, hãy tiếp tục và thử đồng thời chúng. Chỉ cần tránh các chiến lược đòi hỏi quá nhiều sự chú ý vì bạn có thể bị phân tâm và không làm cho việc kiểm tra chính xác. 6. Sau thời gian này, nếu chiến lược của bạn đang được chứng minh là nhất quán, hãy tiếp tục mở tài khoản thật và bắt đầu giao dịch, cam kết ngừng giao dịch và quay lại demo. Nếu bạn mất một số tiền cụ thể, tôi sẽ nói là khoảng 30% số vốn của bạn, nhưng bạn sẽ biết rõ hơn con số này phải là bao nhiêu, vì bạn sẽ có tất cả thông tin để hiểu liệu chiến lược của bạn có hiệu quả hay không. Tư tưởng cuối cùng Mặc dù giao dịch không phải là cách dễ dàng để kiếm tê, anh, nhưng mục tiêu có thể đạt được nếu bạn sẵn sàng duy trì kỷ luật và học cách thực hiện nó, hãy nhớ rằng bạn đang giao dịch trong thời gian dài, bắt đầu nhỏ và xây dựng từ đó. Sau một thời gian, tiền thắng cược sẽ bắt đầu được tích lũy và tài khoản của bạn có thể trở thành một công cụ tạo ra của cải thực sự. Tôi sẽ vạch ra một chiến lược để rủi ro ít nhất có thể và giúp bạn có động lực để giành chiến thắng nhiều hơn. Các con số là ví dụ và bạn có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với tình huống và ý thích của mình. Nhưng tôi thích những con số tròn trị lớn làm cuộc mốc Nếu bạn có 10.000 đô la để giao dịch, bạn có thể bắt đầu với 2.000 đô la, để lại 8.000 đô la còn lại trong tài khoản tiết kiệm của bạn. Và khi, sau một vài tháng, bạn tăng lên 3.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, có thể bạn có thể nhập 2.000 đô la khác từ 8.000 đô la ban đầu còn lại của bạn. Bây giờ bạn sẽ giao dịch với 5.000 đô la, sau đó vài tháng nữa khi bạn đạt 7.000 đô la. Có thể bạn muốn nạp thêm 3.000 đô la vào tài khoản của mình và kiếm 10.000 đô la. Bây giờ bạn sẽ giao dịch 10.000 đô la, nhưng rủi ro của bạn sẽ rất hạn chế vì 3.000 đô la trong số đó đến từ tiền thắng cược của chính bạn. Sau khi bạn đạt được 15.000 đô la, bạn có thể muốn nhập số tiền còn lại của mình và giao dịch với 18.000 đô la và vào vị trí đầy đủ của bạn. Từ đó, thậm chí trong một kịch bản rất tồi tệ, bạn có thể mất tới 8.000 đô la Mỹ mà vẫn có vốn ban đầu. Nếu bạn tiếp tục chiến thắng và đạt được 30.000 đô la, bạn có thể rút 5.000 đô la từ tài khoản Forex. Sau đó, sau khi lấy từ 25.000 đô la đến 40.000 đô la còn lại, bạn có thể muốn rút 5.000 đô la khác và chịu mọi rủi ro từ tài khoản của mình và thu lại khoản đầu tư ban đầu. Từ đó, mỗi khi bạn đạt được mức nào đó mà bạn xác định, bạn sẽ rút một phần để hưởng lợi nhuận của mình, đồng thời tiếp tục phát triển tài khoản của mình. Nếu đến một lúc nào đó, Giao dịch của bạn ngừng hoạt động và bạn mất 30% vốn Bạn nên quay lại demo SNH T4 tháng để xem liệu bạn có thể có lại trở lại hay không Trước khi quay lại giao dịch tiền thật Nếu bạn giao dịch tập trung vào việc đạt được hiệu suất tốt nhất có thể Bạn có thể đi khá nhanh và nhân đôi tài khoản của mình Sau mỗi 6 đến 8 tháng mà không gặp nhiều khó khăn Mà không phải chịu rủi ro đối với các lãnh thổ điên rồ Trong tình huống này, bạn có thể bắt đầu kiếm được tiền thật Sau 18, 24 tháng ngay cả khi bạn bắt đầu với số tiền số 1 khiêm tốn Tôi hy vọng rằng Sau khi đọc câu chuyện của tôi Và những gì tôi đã học được Sau chuyến đi hoang dã đó là mất tất cả tiền của mình Và sau đó kiếm lại Tôi sẽ cứu bạn khỏi mắc phải những sai lầm tương tự như tôi đã làm Và nếu bạn đã mắc phải tất cả Và hoặc những sai lầm khác Có thể cuốn sách này Sẽ giúp bạn đứng lại Và trở nên có lãi Nếu bạn muốn liên hệ với tôi Tôi quyết định mở một blog cùng với cuốn sách này